Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a continuar donde dejamos la semana pasada, a comenzar con el verso 14. Pero hermanos, hemos visto en la vida de David de que él ha pasado por muchos problemas. Y, y hermanos, se cuenta una historia de, de un pastor y de un buen amigo que él tenía. Y este pastor y este buen amigo tenían un problema. Eran bien dormilones. Y más... El, el amigo. Y siempre en el servicio, hermano, yo les puedo decir aquí quiénes son los dormilones, porque de aquí enfrente se ve todo. ¿sí? Yo sé quiénes son los que nomás empieza el servicio y luego empiezan a, empieza la babita a escurrir. Y... De aquí se ve todo. Y, y a veces, hermanos, a veces si me ven aquí, a veces como que me, me empieza a dar risa. Y, y no tiene que ver nada con lo que he dicho, es porque estoy viendo las caras que se están durmiendo. Especialmente los miércoles. Los miércoles empieza el servicio a las 7 y se ven las... Y hermanos, yo sé, porque para los que me conocen saben de que yo antes trabajaba en el correo, trabajaba de noche, yo llegaba a los servicios en la mañana, no me quería perder los servicios, y yo estaba así. Y lo que yo tenía es de que a mí me encanta sentarme enfrente. Y yo recuerdo que el pastor Lento más se me quedaba viendo, pues... Pero sí, sí, sí tenía ese cuidado de limpiarme la babita. Pero, hermano, est estos, dos, estos dos, el pastor y su amigo, era un defecto que tenían. Siempre uh, se dormían. Pero tenían una gran amistad. ¿Por qué? Porque siempre había comunicación entre los dos. Y es una historia verídica. Y resulta que este, este hermano, el pastor no, el otro, siempre que empezaba el servicio, siempre que empezaba la, la predicación, siempre caía bien jetón, se dormía. No importa quién estaba predicando, si estaba con gritos, si estaba despacito, así como yo, no importa, siempre empezaba el, el mensaje y se dormía. Y resulta que un día se, se durmió un poco antes de lo normal. Se durmió cuando estaban recogiendo la ofrenda. Y, y el pastor, no sé si lo hizo por jugarle un chiste, pero le pidió que, que él se, se, se parara y orara por la ofrenda. Pero estaba bien jetón, estaba bien dormido. Y su esposa, que le mete un codazo. Le metió un codazo y lo despertó. Y, y su esposa lo único que le pudo decir es, ora, ora. Comienza a orar. Y empezó a orar y despidió a toda la congregación. <risa> Pensó que el, el servicio ya se había terminado. Y despidió a toda la congregación y todos empezaron a reírse. Y, pero era, era la relación que tenían estos, estos dos hermanos. Y, y cuentan de que... Incluso cuando estaban en, su, en sus hogares, en sus casas, empezaban a platicar y los dos se dormían. Se dormían de estar así platicando, se dormían y cuando despertaban, seguían la conversación que habían dejado. Increíble. Y, 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 y lo curioso de esta historia es de que los dos murieron, si se puede decir, en el lapso de, de, las, de un, las 24 horas en un día. Los dos murieron y, y estuvieron en el mismo... Uh, en la misma mor mortoria, funeral, y se fueron juntamente al Señor. 
y, y pues ellos dicen, dicen tío, que siempre tenían esa relación bonita y decidieron tomar un sueño largo para irse a la gloria con el Señor. Y hermanos, es algo bello que, que cada uno de nosotros tenemos que tener con el Señor. Esa relación íntima donde nos conocemos uh, íntimamente, sabemos lo que le place al Señor, sabemos lo que no le place. Y, y vemos, hemos visto que David tenía ese tipo de relación, una relación increíble con Dios, con su Padre. Y vemos de que hubo esa, esa interrupción. ¿Por qué? Por el pecado en la vida de David. Y sabemos que ha transcurrido casi más de un año y vimos la semana pasada las, las palabras en el verso 13 donde dice, dice, también Jehová ha remitido tu pecado. Vemos las palabras de Dios que le están diciendo a David, tío, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados los he borrado. Y sabemos que era un gran pecado, grandes pecados, adulterio, asesinato, robo. Y Dios le dijo a David, tío, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Y vean lo que, lo que dice aquí en el verso 14. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y muchas veces hay cristianos, hay personas que piensan que van a vivir una vida de pecado y que antes de morir van a arrepentirse, van a pedir perdón y todo va a estar bien. Y tristemente hay cristianos que dicen, que okay, yo voy a vivir una vida en el mundial y en la iglesia. Al fin y al cabo Dios me perdona si le pido perdón. Y no está bien. Y como ya mencioné en el pasado, vamos a ver todas las, las consecuencias que David va a tener que pagar por su pecado. Y aquí vemos de que Dios le dice, tío, que el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, aunque Dios tuvo misericordia de David y lo perdonó, este hijo que le van a hacer, este hijo que le nació más bien de esta relación adúltera con Betsabé, va a qué? A morir. Y es lo que tenemos que ver aquí, hermanos. Y aquí en el verso 14, el profeta Natán dice, David, tu hijo va a morir. Y le anuncia la muerte pendiente del hijo de David. Y vamos a ver, hermanos, de que estas noticias, cuando lleguen a David, va a activar, uh, si se puede decir, su fe, va a activar una, un anhelo por comenzar a orar. Los que tienen hijos... Yo no sé cuántos padres aquí a veces, a veces a mí me entran pensamientos en mi mente o a veces sueños, estoy soñando que algo le pasa. Un sueño que siempre tengo frecuentemente es de que a uno de mis hijos lo atropella un carro y, 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 y cuando veo eso, o sea, instantáneamente me despierto, o sea, con un horror. Y, o sea, imagínense que llegue la palabra de Dios y te diga, tío, que tu hijo va a morir. Y esta es la palabra que le acaba de llegar a David. Dice, tu hijo va a morir. Y, y hermanos, quiero leerles unas historias, unos ejemplos de oración que encontré en, en, en un libro. Y dice, Moisés clama a, a Dios y el mar es dividido. Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora 
y nace Samuel. Haz ahora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las setenta semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora, la lluvia desciende de la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es libertado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Y hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, hay millares de oraciones contestadas por Dios. Y vemos el poder que hay en la oración. Y dice en el verso 15, Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y vemos aquí, hermanos, que el amor de un padre es activado aquí en la vida de, de, de David. Está saliendo ese amor en la vida de David. Vemos de que David comienza su súplica, comienza a pedir al único que puede salvar a este niño. Y el único que tiene ese poder es Dios. Y vemos de que David es lo que comienza a hacer. Él empieza a suplicarle a Dios que le salve la vida a su hijo. Aunque David ya, ya ha recibido la palabra de Natán, el profeta, de que su hijo iba a morir. Y, y para los que han leído la palabra de Dios, podemos ver de que a veces Dios manda una palabra y a veces dice la palabra de Dios que se arrepiente o cambia. Y y no, no se cumple lo que él dice. No porque Dios se haya arrepentido, sino porque los que están pecando son los que se arrepienten. ¿Sí? Y, y David empieza su súplica. Y dice, aquí en el verso 17. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 17. Y se levantaron los ancianos de su casa... Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David... Viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Hermanos, los, los ancianos, los siervos de David, están viendo cómo David ha reaccionado uh, al ver esta enfermedad grave de su hijo. Y están haciendo todo lo posible para animarlo, para restaurarlo, para que David coma algo. Pero no lo pueden lograr. Por más que intentan, no lo pueden lograr. Y en el transcurso de siete días se nos dice que el niño murió. Ahora, 
Ahora estos ancianos tienen un gran problema. Porque ellos están viendo a David cómo se ha postrado en tierra, cómo ha suplicado misericordia de Dios para que este niño no muera. Ha dejado de comer. Y dice la palabra por siete días. Y dicen, tío, que si esto hizo cuando el niño aún tenía vida, imagínense cómo va a reaccionar cuando sepa que su hijo ya murió. Entonces vemos que es un gran problema que tienen estos líderes en, su, en sus manos. Y están ahí platicando, y en medio de la plática David los ve, y se da cuenta de que, tío, que algo ha pasado, y les hace la pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos le responden, ha muerto. Ha muerto tu hijo. Ahora vamos a ver la reacción del rey David en el verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hermanos, esta, esta reacción de David fue increíble para sus siervos. Ellos ven a David levantarse. Llevaba siete días sin bañarse, siete días sin comer, postrado en tierra, clamando, pidiendo. Muere su hijo, se levanta, se baña. Y si sí, vieron ahí lo que dice como a la mitad del verso. Se cambió de ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Dice que después comió. Hermanos, ¿quién de aquí ha tenido problemas en su, su familia, en su hogar, donde uno le pide al Señor? Y eso que estamos pidiendo no es contestado. Hermanos, yo en este año he pasado por unas experiencias increíbles, hasta el punto de desesperarme y decir, tío, que como que hasta empieza a entrar duda en mi corazón. Para los que conocen, se dieron cuenta de que mi cuñada murió en este año. Y, y a veces uno, estábamos en oración, y como que de repente entraba esa certeza, tío, que ella va a sanar. Recuerdo un día que hablé con ella por teléfono y bien animada, bien contenta, tío, que no hay nada. El Señor me ha sanado solamente para saber que algunos días después murió. ¿Recuerdan el niño que tenía leucemia, que estuvo en Santa Bárbara, Marcus? Hermanos, el día que llegamos allí, estuvimos orando por esta criatura, de regreso había una convicción tan grande dentro de mí, de que el Señor lo va a sanar. Eso fue un viernes, para el lunes murió. Y, hermanos, entra la duda, entra la duda. Pero dice ahí en el verso 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él 
mas Él no volverá a mí. Y como les dije, creo que, que cada uno de nosotros nos hemos hecho esa pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi esposa? ¿Por qué tuvo que morir mi hermana? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? Y hermanos, esta es la pregunta que, que muchos se hacen en esta historia de la palabra de Dios. ¿Por qué tuvo que morir este niño? ¿Por qué no le contestó Dios su oración a David? Y les quiero decir de que Dios sí le contestó su oración a David. Dios se la contestó. Simplemente la respuesta fue no. Dios había dicho, tu hijo va a morir. Y por más que le suplicó Dios, Dios contestó su oración con uno. Y hermanos, la reacción de David nos confirma que una vez más el corazón de David estaba una vez más apegado al de Dios. Recordemos que ha pasado más de un año donde no ha existido esa relación, esa comunicación entre Dios y David. Y aquí esta reacción que, que, que vemos en David confirma sin duda de que una vez más el hombre conforme al corazón de Dios está una vez más apegado con el corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque después de que muere el niño, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que va y adora. Hermanos, ¿cuántos de aquí cuando pasamos por, por problemas y estamos pidiendo, estamos orando que Dios nos dé algo y no nos los da, ¿quién de aquí empieza a adorar a Dios? Siempre nos, ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? A veces hasta entra duda, entra coraje, entra rabia y nos empezamos a sentir uh, como que Dios no nos quiere. ¿Rebeldía? ¿Cuántas personas cuando no se les contesta una oración se rebelan contra Dios? Dicen, creo que Dios no existe porque no me contestó mi oración y se apartan del camino del Señor. Pero vemos de que David aquí, al contrario, se acercó más a Dios y dice que entró a la casa de Dios y lo adoró. Ahora, hermanos, miren cómo dice en el verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Lo importante de todo esto, hermanos, es de que siempre estemos pidiendo lo que estemos pidiendo. Para los que no están aquí los miércoles, hemos estudiado el libro de Juan y es una hermosura ese libro. Y en las últimas semanas hemos visto de que cada cristiano tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y hermanos, David supo, el deseo de David era que su hijo no muriera. Dios dijo, tío, ¿qué? Lo mejor es de que tu hijo muera. Y podemos entrar ahí en detalles del porqué y todo, pero 
simplemente voy a decir esto, la voluntad de Dios es perfecta. Y cada uno de nosotros tiene, tenemos que aceptarla. A veces pedimos cosas que queremos nosotros. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Pero Dios dice, tío, ¿qué no, mijo? Yo sé lo que te conviene, yo sé lo que es mejor para ti, y esto es lo que te voy a dar, o esto no te lo voy a dar. Y David supo. Dios no quiso sanar a mi hijo, él tiene sus razones, él es perfecto, es soberano, él sabe lo mejor, y lo voy a aceptar en mi vida. Y lo aceptó, y dice que entró a la casa de Dios y adoró. Y hermanos, es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender. A veces nuestras oraciones pensamos no son contestadas, sí son contestadas. Pero a veces son contestadas con uno, como acabamos de ver aquí. En Primera de Juan, vamos a voltear a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a nuestra voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Eh? Conforme a su voluntad. Pero fíjense cómo dice en el verso, al principio del verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. No dice que tengamos confianza en el pastor, en los hermanos. No dice que tengamos confianza en nosotros mismos. Dice que tengamos confianza en Él. Hermanos, un, un, un ejemplo ahorita. No sé ni a quién escoger, hay tantos niños aquí adentro. Hermano Henry está alzando a su niño. ¿Ustedes creen que ese niño tiene confianza en su padre? ¿Ustedes creen que él, él ahorita se está preocupando si, si Henry lo va a dejar caer? Esa es la confianza que tenemos que tener con Dios. Venga lo que venga. Levanta a nuestro hermano Henry y empieza a correr, aunque no creo que corra muy rápido porque anda un poquito lastimado de su. Pero ese niño se va a agarrar y él está confiado de que papá no lo va a soltar. Y, y así tenemos que analizar las cosas nosotros y decir, ¿yo qué? Yo estoy confiando en Dios, el Dios Todopoderoso, y que Él no nos va a soltar y que nos vamos a pegar a Él, pase lo que pase. Y es lo que está haciendo David, ¿yo qué? Dios ya decidió y su decisión es perfecta y la voy a aceptar en mi vida. Ahora, dice, ahí en el verso 23, dice, Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, este es un verso tan hermoso, tan precioso. Y, y, y yo no sé cuántos de aquí han pasado por la experiencia de perder a un hijo. Um, yo tengo un, un, 
un grupo de contabilidad de dos hermanos. Y, y uno de ellos me estuvo compartiendo este viernes. Dice que, que él perdió un hijo muy pequeño. Y dijo que fue tan difícil, tan difícil para él. Y, y yo ni me puedo imaginar lo que se, se ha de sentir perder a un hijo, a una hija. Y, y creo que aquí en este... En esta mañana hay algunos que han pasado por esa experiencia. Y hermanos, hay consuelo en la palabra de Dios. Y David dice, tío, ¿qué? Dice, yo no lo puedo hacer regresar. Dice, pero sí, sé que algún día lo voy a ver y yo voy a ir a él. Y, y, y para el afligido hay bastante, bastante uh, ternura, consuelo en este verso. Porque tío, ¿qué? Mi hijo me está esperando. Y, y yo sé que cuando llegue al cielo, esa reunión va a ser gloriosa. No solamente con, nuestro, con los hijos que han fallecido, sino con, con nuestro Dios. Amén. Y dice ahí en el verso 24, hermanos. Vamos a ver de que David va a entrar y va a consolar a su esposa Betsabé. Y dice en el verso 24, Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Gedidías, a causa de Jehová. Hermanos, el día de hoy se celebra el, el Día del Padre, aquí en Estados Unidos, pero como dijo nuestro hermano Marcos, el mejor padre es el que tenemos en el cielo. Y, y puede ser que muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias con nuestros padres biológicos. Uh, puede ser que algunos de nosotros ni hemos tenido una relación con nuestro padre. Pero no tenemos un padre así en el cielo. Yo a veces me pongo a meditar la relación que yo llevé con mi padre y digo, wow, que las cosas hubieran podido ser un poco distintas. Y, y yo quiero animar a todos los padres que están aquí en esta mañana de que, de que den lo mejor de sí mismos a sus hijos. Porque a veces nos preocupamos de, 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 de todo excepto nuestros hijos. Y, y, y es... Dice la palabra, es una bendición, es un regalo que Él nos da cuando nos da a nuestros hijos. Ahora, vemos de que el pecado de David fue de lo peor, hermanos. Como les dije, adulterio, asesinato, robo. Pero este Padre Celestial tan amoroso que tenemos en el cielo no guardó rencor contra David. No guardó rencor. Increíblemente, este hijo de David, que acaba de nacer ahorita, sería el próximo rey de Israel. Analicen eso. Pónganse a pensar en cosas que les han hecho a ustedes. Nos han dañado, nos han lastimado y siempre guardamos ese rencor. Por más que tratamos de, de olvidarlo, como que siempre queda esa, esa espinita donde, 
con Dios no existe esto. Dios, él, él vio todo lo que hizo David y dice, ¿qué o qué? Él no guardó rencor. Y fíjense lo que dice. Y dice, llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Salomón, al cual amó Jehová, al cual amó Jehová. Hermanos, el nombre Salomón se relaciona con la palabra hebrea para paz y significa pacífico o tranquilo. O como dice ahí en el verso 24, eso lo respalda, al cual amó Jehová. En el verso 25 vemos que Dios envía al profeta Natán para decirle, para traerle un mensaje a David y le dice, ¿qué? Le pone el nombre Jedidías. El nombre Jedidías significa el amado de Jehová. El amado de Jehová. Y hermanos, como vimos la semana pasada, David merecía la muerte. Pero como vimos en el verso 13, dice que Dios ha remitido tus pecados. Lo perdonó. En vez de darle muerte, porque es lo que merecía, le dio su gracia, su misericordia, lo perdonó. Y le dice, tío, ¿qué? Yo te amo. Y a su hijo le dice, el amado de Jehová. Y hermanos, los miércoles estudi estudiamos este, este miércoles pasado y dice que todos los hijos de Dios somos los amados de Dios. Y sabemos de que Dios ama a su creación, pero hay un amor especial por sus hijos. Y vemos a través de, los, de, de, los, de las epístolas donde nosotros somos nombrados como los amados de Dios. Y tal como David, nosotros merecíamos la muerte. Pero Dios dijo, no, ustedes son mis amados y nos dio vida tal como le dio a David. Increíble el amor del Padre que tenemos en el cielo. Y, y al estarnos concentrando en esta historia entre David y Betsabé y su hijo, como que se nos olvidó de que Israel estaba en medio de qué? De una guerra. Y es lo que vamos a ver aquí en el verso 26. Y dice, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que, te que, que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y, com y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Hermanos, ¿por qué no voltean a Efesios? Y con esto vamos a terminar en esta mañana. Efesios capítulo 6. Creo que este final del capítulo nos, 
nos, nos da una perspectiva de todo lo que ha sucedido aquí en el capítulo 12 de, de segunda de Samuel. Y dice, Efesios capítulo 6, verso 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice en el verso 10, por lo demás hermanos míos, así como se los dijo a los Efesios, nos los dice a nosotros el día de hoy. Fortaleceos en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos dice, tío, que fortalezcanse en su propia fuerza, fortalezcanse en las cosas de este mundo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nosotros somos débiles, hermanos. Somos débiles. Y vemos aquí de que Pablo nos dice que nosotros no tenemos lucha contra nuestra suegra, nuestro suegro, contra nuestros hijos, contra nuestro novio, nuestra esposa, nuestro esposo. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos una lucha espiritual contra los demonios que quieren destruir a toda la creación de Dios. Y hermanos, Es, esto es lo que yo pienso. Tal vez estoy mal. Pero yo noté de que Israel no pudo obtener victoria contra Rabá. Y sabemos que Rabá no era una nación poderosa a comparación de las demás naciones. Y por alguna razón, por algún motivo, Israel, recordemos los, los grandes hombres guerreros que tenía David, no pueden lograr victoria contra Rabá. Y se me hizo un poco curioso de que no fue hasta que David se arrepintió, David pidió perdón, que dice la palabra de Dios, tío, que entonces obtuvieron victoria, y no la obtuvieron completamente hasta que David dejó Jerusalén, se montó y se fue a la ciudad y la conquistó. Y hermanos, vemos de que a veces nuestro pecado en nuestra vida no solamente afecta a nuestras propias vidas, pero afecta a los que nos rodean. Y yo sinceramente creo que el pecado de, de David le afectó a toda la nación, como vamos a ver más adelante. Pero en este momento le está afectando a su ejército que no puede lograr la victoria. ¿Por qué? Porque David... No confesaba su pecado. Increíble. Ahora puede ser que yo esté equivocado, pero tenemos que aprender de la vida de David, hermanos. Cuando nos metemos en el pecado y no pedimos perdón, ese pecado va a ir creciendo, esa dureza de corazón, y nos va a llevar a, a cosas que no, que no nos convienen. Los animo a que 
levanten voces santa en oración a Dios. Y aunque a veces no vemos resultados inmediatos, recibimos fortaleza a través de la oración, hermanos. A veces llegamos y pedimos cosas que, que necesitamos, pedimos por las situaciones de nuestras vidas, pero no vemos los resultados, pero lo que no vemos es de que a través de esa comunicación con nuestro Creador estamos recibiendo santidad, la comunicación con Dios a través de su palabra nos limpia. Yo por eso les digo, hermanos, cuando estén orando, muchas veces acostumbramos nomás a leer, a leer, a orar, nos hincamos, por no sé cuánto tiempo se pongan en oración. Si no han hecho esto, hermanos, pónganse en oración. Cinco o diez minutos, paren, comiencen a leer la palabra. Paren, comiencen a orar, lean la palabra y les garantizo que va su vida espiritual, su vida de devoción va a cambiar increíblemente. Porque muchas veces hay comunicación de aquí para allá, pero para abajo no hay nada. Se tiene que... ¿Quién, ¿Quién de aquí tiene amistades que no les para la boca? O sea, wiri, wiri, empiezan a hablar y te están ahí hablando. Oh, ya me tengo que ir. Y te quedas ahí, Ay, pues yo no dije nada. Para una relación se necesita qué? Comunicación entre dos personas. Y, y a, veces, a veces así estamos nosotros, llegamos y empezamos a, a pedirles, a, tenemos nuestra lista y puro, puro pedir. Amén. Y Dios se queda. Pues. Lo más hermoso en, en la vida cristiana es, es la relación, como decía un hermano. Tiene que haber esa relación. Si no hay relación, como dijo un hermano en la mañana, lo único que tenemos es religión. Dios está en el cielo y, y, y él, él está esperando de que nosotros busquemos ese tiempo a solas y, y contarle todo lo que nos está pasando. Y Él nos quiere consolar. Él, él nos quiere contestar nuestras peticiones. Y hay poder en la oración, hermanos. Aunque a veces no, no se nos da lo que nosotros pedimos, ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pidamos conforme a la voluntad de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.